0: Impuls, Wie wir mit unseren Emotionen umgehen können, damit sie uns nicht abschrecken, sondern weiterbringen. Es ist ganz normal, dass wir als weiße Person viele intensive Emotionen erleben, wenn wir uns mit dem eigenen Weißsein auseinandersetzen. Diese Emotionen können uns schnell überfordern, besonders wenn wir sie nicht erwartet haben und uns auch nicht darauf eingestellt haben. In diesem Impuls möchte ich auf die häufigsten Emotionen eingehen, die für weiße Menschen unmittelbar mit dem Sprechen über Rassismus oder mit der Konfrontation der eigenen weißen Privilegien in Zusammenhang stehen. Und ich möchte euch Tipps geben, wie wir mit unseren Emotionen umgehen können, damit sie uns nicht abschrecken, sondern uns ermutigen, in dem Prozess zu bleiben. Stress ist die erste häufige Reaktion. Viele weiße Menschen begegnen dem Thema Rassismus mit Anspannung und Furcht. Die Autorin Di Angelo beschreibt Rassismuskritik in diesem Zusammenhang auch als Stressfaktor für weiße Menschen. Der Grund dafür ist, dass sich weiße Menschen in der Regel als normal und frei von Rassismus wahrnehmen und gar nicht gelernt haben, wie sie in diesen Gesprächen reagieren können. Oft fehlen uns auch positive Vorbilder, die uns erlauben würden, mit mehr Sicherheit oder sogar Selbstbewusstsein an die Themen heranzugehen. Mir fällt zum Beispiel häufig in so Gesprächen auf, dass ich ein Bedürfnis habe, das Thema zu wechseln oder darauf hinweisen möchte, dass es ja neben Rassismus auch noch andere wichtige Themen gibt, die zum Beispiel ähnlich kompliziert sind oder gleichermaßen viel Schaden anrichten. Und da muss ich mir immer wieder vor Augen führen, dass der Grund dafür ist, dass ich eigentlich so schnell wie möglich meine negativen Emotionen bloß werden möchte, dass ich quasi wegrenne von meinem eigenen Weißsein und was es in mir auslöst. Und da besteht natürlich eine Gefahr, ja, dass ich das Thema Rassismus dann vermeide, einfach nur, weil es mich überfordert. Eine weitere häufige Emotion ist Angst. Das ist eigentlich fast die häufigste Emotion, die weiße Menschen erleben, wenn sie ja, sich mit Rassismus auseinandersetzen oder mehr darüber lernen. Und in erster Linie ist es dann die Angst, die eigenen weißen Privilegien zu verlieren. Also quasi, dass man selber nicht mehr wichtig ist, dass die eigene Meinung nicht mehr wichtig ist, dass man keinen Zugang zu Ressourcen mehr hat. Und das sieht man ja auch auf, oft auf gesellschaftlicher Ebene eben mit den Konflikten und Kämpfen um Ressourcen. Es gibt aber auch eine gewisse Angst, etwas falsch zu machen, was Falsches zu sagen, sich falsch zu verhalten oder ja, jemanden nicht nur auf die Füße zu treten, sondern wirklich jemanden zu verletzen. Und darüber hinaus haben wir auch eine gewisse Angst verinnerlicht, ja? eine Angst vor schwarzen Menschen, die so durch die Sozialisation oder die Medien allen weißen Menschen mitgegeben wird. Und der müssen wir uns auch stellen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die Angst auch immer bei der Entwicklung und besonders bei der Veröffentlichung jeder Podcast-Folge empfinde. Bei dem Gedanken etwas Falsches zu sagen, oder jemanden zu verletzen ja oder zu unterdrücken, da dreht es mir fast schon den Magen um. Und ich versuche mich dann daran zu erinnern, dass es mir einfach wichtig ist, auch Verantwortung zu übernehmen und einen Beitrag zu leisten, damit die Arbeit gegen Rassismus nicht ganz allein auf den Schultern meiner schwarzen Mitmenschen ähm, leistet, ähm, sondern dass es eben auch ja für uns wichtig ist, aktiv zu werden. Und dass es auch okay ist, dass ich dabei ängstlich bin. Eine weitere extrem häufig erlebte Emotion ist Schuld. Viele weiße Menschen haben tiefe Schuldgefühle, wenn sie erkennen, inwiefern sie Teil eines rassistischen Systems sind. Man spricht ja oft von der sogenannten weißen Schuld, welche eine Reaktion und eine häufige Reaktion weißer Menschen beschreibt, wenn sie über Rassismus lernen und eben ihre Rolle erkennen. Es kann für Weiße sehr herausfordernd und schmerzhaft sein, zu verstehen, wie unsere Worte und Handlungen Rassismus reproduzieren und sogar stärken. Schuld kann sich dabei in verschiedene Weise zeigen und dafür, dazu führen, dass weiße Menschen entweder noch mehr Angst empfinden und die Schuld loswerden möchten. Also das ist dann so eine angstgeleitete Schuld. Oder dass die Schuldgefühle so ein erster Schritt oder eine Motivation sind, dass wir wirklich Verantwortung übernehmen und uns verändern möchten. Das ist dann eine verantwortung geleitete Schuld. Schuld und Scham sind bei mir generell große Themen. Ich kann mich in meiner Schuld total verlieren. Die Gefahr ist dann natürlich, dass ich mich so sehr auf meine Schuldgefühle konzentriere, auch noch viel mehr öfter als auf das eigentliche Thema Rassismus, bis ich dann überfordert bin, und diese Gefühle nur noch loswerden will. Und dann gehe ich in so einem Prozess, wo ich dann anfange in vielen Situationen mein eigenes Handeln herunterzuspielen oder Erklärungen zu finden, warum ich mich so verhalten habe oder Ausreden zu finden, warum es ja ganz normal ist als weiße Person, Rassismus nicht zu verstehen oder rassistisch zu handeln. Ja, und das ist eigentlich dann davon geleitet, dass ich mich nicht schuldig fühlen will. Und deswegen versuche ich mich so, mich davon zu überzeugen, dass ich mich nicht schuldig fühlen muss dann geht der Schuss natürlich wirklich nach hinten los. Und ich muss mich immer daran erinnern, dass Schuld an sich nicht hilfreich ist. Also das hilft niemandem, wenn ich da jetzt sitze und mich schuldig fühle. Es ist wirklich nur dann relevant, wenn es ein Startschuss für Veränderung ist. Viele weiße Menschen erleben auch Wut, Verzweiflung und Traurigkeit. Das sind wirklich so häufige Reaktionen, wenn wir dann wahrnehmen, was für rassistische Vorfälle oder Strukturen es jeden Tag in unserer Gesellschaft gibt, ja, die wirklich schwarze Menschen ausschließen und unterdrücken. Und je nach Charakter reagieren wir dann unterschiedlich, wenn wir auch mit unseren eigenen Fehlern konfrontiert werden. ja. Aber all die negativen Gefühle führen dann dazu, dass wir als weiße Menschen oft ablocken und defensiv werden. Und ich habe, glaube ich, auch oft Wut empfunden. Die habe ich mir aber nie so bewusst wahrgenommen. Denn ich glaube eigentlich, dass ich meine Wut auf einige Familienmitglieder projiziert habe. Diese standen dann für mich symbolisch für alles, was in meiner Familie, in meiner Erziehung oder gar in unserer Gesellschaft schiefläuft in Bezug auf Rassismus. Ja, Das hat dann aber auch den Fokus von mir weggelenkt. Ja? Und die negativen Emotionen waren dann noch da. Aber, wie man sich unschwer vorstellen kann, habe ich ja dann eben in anderen das Problem gesehen und es hat zu ewigen andauernden Diskussionen und Konflikten geführt, ohne jeglichen Fortschritt. Und ich wollte lange nicht erkennen, dass ich mich auf mich konzentrieren muss und dass diese negativen Emotionen mir eigentlich auch sagen möchten, dass ich Verantwortung für meine Haltung übernehmen muss und auch nur davon übernehmen kann. Irgendwann ist mir dann auch bewusst geworden, wie geschickt es eigentlich von mir ist, wenn ich immer mit dem Finger auf andere zeige und darüber nachdenke, wie viel schlimmer die sind. Dadurch habe ich mich dann besser gefühlt und ich habe meine eigenen Fehler nicht so ernst genommen, indem ich mich auf die von anderen konzentriert habe. Und das war so ein Moment, wo dann auch für mich die Wut und Verzweiflung auch ein Anreiz wurde, bei mir anzufangen. Häufig empfinden weiße Menschen auch Ratlosigkeit oder eine gewisse Hemmung. Diese Verunsicherung, ob oder wie man handeln soll, das ist so ein Gefühl, das, für uns, das uns eine richtig lange Zeit begleitet in dem Prozess. Besonders die Erkenntnis, dass wir als weiße Menschen auch unbewusst Rassismus reproduzieren, die macht uns oft extrem ratlos. Und das ist dann auch so eine wirkliche Furcht, wenn ich es nicht merke, wie kann ich es dann verhindern? Wir werden vorsichtiger, wenn wir das erkennen, wie wir trotz bester Absicht gewaltvoll sein können, weil wir eben als weiße Menschen in Rassismus verstrickt sind. Und viele weiße Menschen wissen gar nicht mehr, was sie tun sollen oder wie sie sich produktiv mit dem Thema auseinandersetzen können. Viele weiße Menschen möchten sich engagieren, fragen sich aber, ob man das als weiße Person überhaupt darf. Und Ratlosigkeit kenne ich nur zu gut. Ich bin in dem Prozess auch oft in Schockstarre verfallen und wollte dann gar nichts mehr machen oder gar nichts mehr mit dem Thema zu tun haben. Und in solchen Momenten versuche ich mich dann an das Zitat von Foucault zu erinnern, der sagt, dass alles, was wir tun, gefährlich ist, aber nicht unbedingt schlecht. Und dass der Unterschied darin liegt, dass es immer etwas zu tun gibt, also dass es immer Arbeit gibt, wenn wir nur Gefahr laufen, etwas falsch zu machen und es nicht automatisch schon falsch ist. Die Frage, die ich mir mittlerweile als weiße Person regelmäßig stelle, lautet nicht, ob ich als weiße Person etwas gegen Rassismus sagen oder machen darf, sondern wie es mir bestmöglichst gelingt, Rassismus herauszufordern und anzugehen. Es gibt aber auch positive häufige Emotionen, wie zum Beispiel die Empathie, unser Empathievermögen spielt eine sehr wichtige Rolle. ja. Das motiviert uns als weiße Menschen auch, trotz aller negativen Emotionen weiterzulernen und ein besseres Bewusstsein für die Themen zu entwickeln. Wenn wir Mitgefühl für schwarze Menschen zeigen, haben wir eine höhere Motivation, uns mit dem eigenen Weißsein auseinanderzusetzen. Also das ist wirklich auch der Moment, wo wir dann sagen, ja, ich bin dabei. ja, Auch wenn es nicht immer leicht ist, natürlich die negativen Emotionen zu haben und zu tolerieren. Aber ich habe auch selbst wirklich die Erfahrung gemacht, dass mir so ein richtig aufrichtiges Interesse an der Situation schwarzer Menschen und eine Empathie für deine Erlebnisse geholfen hat, mich selbst herauszufordern, meine eigene Stellung besser zu verstehen. Und mir aber auch geholfen hat, mich auf diese positiven Emotionen zu konzentrieren. Dann habe ich auch wirklich immer Verständnis und Unterstützung in dem Prozess erfahren. Von meinen weißen, aber auch schwarzen Freundinnen. Und nun möchte ich noch drei Tipps teilen, wie wir mit unseren Emotionen umgehen können, damit wir in dem Prozess bleiben. Erstens, halte da neuen Werten und Überzeugungen fest. Also wenn auch du an den Anfängen des Prozesses stehst, dich mit dem eigenen Weißsein auseinanderzusetzen, dann kann es sogar hilfreich sein, dir aufzuschreiben, warum du dich kritisch mit deinem eigenen Weißsein auseinandersetzen möchtest. Also was ist deine Motivation? Und ich bin mir sicher, dass du sehr gute und wichtige tiefliegende Gründe, Bedürfnisse oder Ziele hast, die dich zu diesem Thema gebracht haben. Am besten führst du dir diese dann immer wieder vor Augen, wenn du zweifelst oder dich von negativen Emotionen überwältigt fühlst. Die Gründe kannst du dir sogar aufschreiben und in deinem Zimmer aufhängen. Zweitens, lasst euch nicht unhinterfragt von euren Emotionen leiten. Emotionen sind hilfreich, ja, denn sie können uns sehr viel über uns selbst und unser Selbstverständnis verraten. Emotionen sind aber nicht immer die besten Ratgeber, wie wir handeln sollen. Wie in anderen Bereichen im Leben ist es hilfreich, sich nicht von den eigenen Emotionen leiten zu lassen. Denn wir sind so viel mehr. Die Psychologin Susan David sagt es auch, wir sind mehr als unsere Gefühle, Ja, wir sind unsere Werte. Unsere Ideen, unsere Ziele, auch unsere Weisheit, die in uns schlummert. Und haltet euch doch das Beispiel vor Augen. Oft werden wir auch wütend, wenn es zum Beispiel Mitbewohnerinnen oder Kolleginnen zur Weißglut bringen. Und dann sind wir auch gut beraten, uns nicht einfach unhinterfragt in unseren Handlungen diesen Emotionen nachzugeben, sondern erstmal innezuhalten und zu überlegen, wie können wir den Konflikt am besten lösen. Und dann sind unsere Werte und Überzeugungen die besseren Ratgeber. Und genau gleich verhält es sich auch mit den negativen Emotionen, die aufkommen, wenn wir uns mit Rassismus beschäftigen. Erstmal innehalten und überlegt euch dann, was euch wichtig ist und wie ihr in Bezug auf euer Rassismus handeln möchtet. Auch wenn es erstmal unangenehm oder schwieriger ist. Drittens möchte ich euch noch ermutigen, auf die richtigen Emotionen zu hören. Denn oft hören wir einfach auf die falschen. Wir sollten viel mehr darauf achten, wie es sich eigentlich anfühlt, wenn wir neue Verhaltensweisen an den Tag legen, wenn wir neue und bessere Wege finden, miteinander umzugehen und miteinander in Kontakt zu treten und wenn wir wirklich bemerken, dass sich so eine neue, positivere weiße Identität entwickelt. Und es ist sehr, sehr wichtig und auch viel wichtiger, in sich hineinzufühlen und zu schauen, wie sich Veränderungen anfühlen, anstatt sich immer daran aufzuhängen, wie es in dem Moment ist also wie es schlecht uns mit dem Status Quo geht. Und dazu möchte ich euch auch ermutigen, versucht euch wirklich bewusst zu machen, wann ihr einen Schritt vorwärts gegangen seid, wann ihr mit dem eigenen Weißsein konfrontiert wurdet und dann reflektiert gehandelt habt und nicht nur negative Emotionen gefühlt habt. Und die Momente fühlen sich gut an und das sind genau die Emotionen, auf die wir uns besinnen können. Und abschließend können wir daran auch gut erkennen, dass uns unsere Emotionen nicht nur behindern, sondern in dem Prozess, uns mit dem eigenen Weißsein auseinanderzusetzen, auch wirklich weiterbringen können. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge von Was weiß ich? angelangt. Unser Podcast über das Weißsein. Tausend Dank, dass ihr euch heute wieder die Zeit genommen habt, Rassismus und gesellschaftliche Strukturen besser zu verstehen und gemeinsam unsere Identität als weiße Menschen zu beleuchten. Ich hoffe, der Podcast hilft euch auf eurer Reise der persönlichen Reflexion und Weiterentwicklung. Mein Name ist Juliane Hoss. Ich bin Psychologin, Coach und Gründerin des Vereins Bridging Gaps e.V. Mit unserer Arbeit bringen wir Alltagsrassismus und weitere in unserer Gesellschaft verankerten Ungleichheiten zur Sprache. Folgt bridginggaps.ev auf Instagram oder Bridging Gaps Germany auf Facebook, wenn ihr euch noch regelmäßigere Denkanstöße wünscht oder nach Material zu den besprochenen Themen sucht. Habt ihr Lust auf weitere Diskussionen und Workshops? Dann werdet ihr auf unserer Website fündig, www.bridgingaps.com. Der Podcast ist eine Produktion von Bridging e.V. mit einem riesen Dankeschön an meine Kolleginnen und Gäste. Bis zur nächsten Folge bei Was weiß ich? Ein Podcast über das Weißsein.